0: 大家好，欢迎来到中场时间，我是吴越。Hello， 大家好，我是一丹。呃，那个今天来我们录音间玩的呢，是我们好久未在中场时间出现的我的同事小杨。小杨来跟大家打个招呼吧。哎，大家好久不见，我是小杨。对，小杨老师最近也不来我们中场时间玩，最近在忙什么？<笑>这真问这个问题了。<笑>对呀，小杨老师真的不知道自己在忙什么，<笑>不知道自己在忙什么。你这样容易让大家对我们三年中
1: 毒的工作量有所误解。在<笑>忙一些跟中场时间不太搭嘎的东西，训练营啦。嗯，对，呃，咱餐这个就就变成业务介绍会了。呃、啊，五<笑>月、哎、老师在忙什么
0: ？哇，我最近忙的可多了呢
1: 。报<笑>一个 example，
0: 我是刚刚做完那个语言学的课，我们有一个行走的中国话，然后我在里面负责三个单元，嗯、刚刚更新完我负责的最后一个单元就是。东北话，东北官话啊！我们请了一位辽宁大学的民俗学的教授江帆老师，从民俗学角度去聊一聊东北话它背后的一些文化背景、啊、太正式了，是不是多了
1: 呀？对，对我咱现在对，咱现在广告都这么野了。关键是我觉得大家可以去听一听，就江帆老师这讲，因为太逗了。因为江帆老师就是主讲人，他本身就是沈阳人，然后他全程都是、啊、<笑>你懂的，光看文稿你可能感受不到，<笑>但是你。听到他的那个声音就已经有画面了。东北话叫俏皮嗑，疙瘩话那是俯拾皆是。比如，东北人东北话会有这样的说法：别拿豆包不当干粮。你看这里边两个关键词：豆包和干粮。别拿豆包不当干粮。这个豆包啊，话挺多的，还说什么呢？我这是顺着垄沟找豆包，就是我这是稳打稳收的。我肯定能找到的，别拿豆包不当干粮呢。就是你别拿我不当回事儿。
0: 对,对对，江帆老师就也挺有意思的，因为他其实是我本科时候给我上过课的老师啊、哦嗯，然后我在跟这都有多少年，快十年之后，跟自己的本科老师又在微信上联系上，然后又相遇，然后你就觉得特别的亲切。而且我们江帆老师可爱，哎，我想问你啊，就我打断一下啊，你现在跟江老师聊，
1: 和你以前上本科的时候跟他在微信上聊天，会有一些变化吗？本科
0: 时候没有他微信。哦
1: <笑>然挺
0: 帅的，对对,对。<笑><笑>但是你现在跟他聊的话就，就就觉得老师还挺可爱的，因为江帆老师真的是那种会给你发表情包的人。哎，对，<笑>对，因为真硬啊！<笑><笑>他一般都发哪种表情包？就是这种大学老师，他会给我发呲牙的那个表情包啊啊,啊！就是那种笑的种、就是，就是微信里面最经典的那个呲牙笑的那个表情包嗯，啊！啊啊啊嗯、就就就是我觉得，因为江老师已经差不多快七十岁了吧？哦、嗯、哦。这么大年纪吗？对对对，就是看着很年轻。我上一次见到他的时候还是我本科的阶段，那个时候也没有微信什么的。然后这一次加上微信开始聊了之后，就我对于这些长辈的聊天，其实我会比较谨慎，相对来说就是你说话会比较有分寸感。嗯、但我就发现姜老师是那种、就是，就会诶。好呀，然后给你发个呲牙的呀，发一个那种红红脸的那个可爱的表情，就是这种。哦、比如我跟他在沟通合同啊什么之类的。哎，这里就是有点硬哈、啊，但是我就想呵呵转到我们今天前面聊了这么多，其实我们今天要聊的什么？是有主题的。对，我<笑>先念一句可爱性。<笑><笑>我们录制的当天是七月十七号，就是一个大家可能觉得平平无奇的日子，但其实今天我们要聊的这个主题就是延续了中长时。间之前一直在做的一个系列，就是莫名其妙冷门节日。对，我们之前做过世界厕所日，嗯就是跟大家聊聊厕所这件事儿，还挺有意思的。然后我们后来还做过世界噪音日，呃，当然是邀请的那个听外刊的主播南希，我们还现场做了 ASMR。然后我们今天呢，七月十七号，其实是一个特别有意思的。节日叫做世界表情包日。提问：哎，这是哪年有的？对对呀、啊，我查了一下资料，应该是从二零一四年，然后设立的七月十七号、嗯
1: 。其实就跟微信差不多发展起来的时间呗。嗯、对
0: 对,对
2: ，笑哭成为年度词汇是哪年呀？是不是也
0: 是那个前后？吧是,是那个应该是再往后一点，我觉得应该至少得一七一八年了吧？我觉得笑哭的那一个表情
1: ，我觉得最开始大家至少在 QQ。都那些年，就大家都喜欢的是就正常的表情，然后印象里的表情包就是那种会闪动的文字可 q 秀嘛，<笑><笑><笑><笑><笑>对，就是那种很很那什么的，但是就很少有后来的这么多的形式。那个时候，大家大多数时候就微笑还是微笑的意思，再见还是再见的意思，对<笑>对。就后来自从有了笑哭之后，就发现好像可以通过表情来表达的情绪一下子就丰富起来了，嗯
0: ，对。其实今天的这个主题，我们自己觉得还蛮难聊的，就是给自己出了一个难题。因为表情包可能大家从声音上是没有办法完全去了解，说我们在说的是哪一个。但是我觉得这个表情包后面还是有一些可以聊的故事。嗯、比如说对对对我们在录制之前，呃，小杨、一丹，我们三个就分别盘了一下，我们现在用的最多的三个表情包是啥？嗯、小杨老师。用的最多的表情包是啥
2: ？我可能。是在工作里发的那个可怜柴犬点头
0: 啊，小动物的那种，
1: 对，应该是就是特殊场景的那种使用。对我，我是一般是比较搞笑的那种，比如跟爆漫有关，或者是那种我记得很多年前嘛，民国有一段时间特别火，就韩国那个小孩儿
0: 啊，宋民国，宋民国
1: 特别火，然后我就有一些他的不是那么可爱，呃，也不是说不可爱，但是主要是带一些搞笑成分的。我发的都是这种，嗯，带点搞笑成分、比较幽
0: 默的。我有一个他的表情包用的特别多，就是他哭着，就背着一个小书包哭着从那儿走。啊啊、我也有,有
1: <笑>就大哭发的那个。
0: 对对对，我用的比较多的是，我看了一下，我我移到最前面的是一个 OK OK 的手势的表情。啊、那个就也是工作中，就是大家一下就
1: 暴露了就。就工作
0: 场景
2: 是不是大家最多用表情包的时候，<笑>就暴露了大家最常跟谁聊天
0: 啊，嗯、啊，你用的最
1: 多的不就你看你这不就是典型的工作吗？就是因为大多数是、嗯、OK OK 一般对吧？
0: 对对对对对，工
1: 作里边用比较多，然后小杨也是。但有没有一种可能是我我平时和朋友发不怎么用表情包？哎，你这个也挺冷门的，你这习惯啊？是吗？对，就我的理解啊、嗯，应该就是因为跟朋友在一起相处，不是很担心对方会对自己的表情有误解，是不是？
2: 主要是找表情包太累了啊！就我是那种宁愿打十个哈，也不愿意找一个疯狂个哈,哈，去找一个疯狂大笑的那个表情包，因为找的这个过程。太累
0: 了啊！ Uh, 哦，我想爆料一下，我觉得我开始用哈哈哈哈哈哈，以及认识到哈哈哈,哈这个连续哈的这个，就是从小杨老师这儿来的啊。嗯我，因为我以前我身边的朋友好像没有人一下打那么多哈，嗯、然后之前就哈,哈,哈,哈就行。对，之前有一段时间，就是我跟小杨老师，我们俩的工作联系比较紧密，然后他给我回的时候，就都是可能至少得有七八个哈吧。我当时第一次看到的时候，还蛮受震撼的。原、oh. 来
1: 你你就是。<笑>没有感情的哈哈哈,哈机器，<笑>不是，但是我觉
2: 得这个问题也是可以讨论的。就是你们有没有觉得，就是不知道从哪一年开始，你打一个嗯或者打一个哈，就变成了冷漠。对对，然后你打一个哦，你就感觉好像是对这个事儿
1: 不感兴趣。两个哈也是敷衍，但如果你要是叠起来，嗯嗯哦哦，就是叠字，<笑>对就是。嗯，我感觉现在好像是这个微信对人的那个情绪要求变得特别的高
0: ，我觉得太高了。嗯，这其实不就和那个表情包里面有一个，其实它是微笑，官方解释是微笑的那个表情，然后大家都觉得如果你发这个就在骂我。我之前真的和我的一个朋友，女生朋友，因为这个事情深度的讨论了一下，然后他是学，就是他是一个理科生，就是做金融的，他平时吧就是和那些数字金融。数字打交道，他也不怎么和其他人这种打交道。我有一次就跟他聊天，忘了聊到什么，他又给我回了一个那个表情，然后我又跟他说一些别的。我第一次我忍了，然后我又跟他说别的，他又给我回了那个表情。然后后来我就跟他说：“我说，我说你不能这样。你说我说，只要你发这个表情，你知道相当于在我这是骂人吗？”他说：“啊，是吗？”这个会是骂人吗？我说你真的不上网吗？你真的没有看过这些、个？他说我不知道啊。他说我就随便发这个，这不是微笑的表情吗？我说不是。
2: 哎，但要是你们爸妈给你们发微笑，是不是就 OK 了？就自动把它变成了一个在脑海里脑补成了一个咧嘴呲牙笑的表情。
0: 不会，我爸妈不会给我发微笑表情。我爸妈会
1: ，我爸妈也会。也会对、嗯、对，就是，但是大多数时候还是那个呲牙的那个。但是呲牙的那个，如果现在就是我们如果同龄人发的话，也会觉得有点，他会有一种。很莫名其妙的感觉，就是带点嘲讽，嗯、就是那个，嗯啊、对，就我就我就有心解释了，我就接入下一版本了。<笑>啊、就就我现在就觉得，嗯，你发这个就好像是你在求人家办一个啥事儿。但是你如果跟长辈的话，你就觉得这个如果还是他原本的那意思的话就 OK。但如果是跟同龄人，至少吧，就感觉他适用的场景都是我求你办事儿。然后我不好意思，然后我就发一个那个，那就麻烦你啦，然后发一个那个龇牙笑。
0: 哦，这个解读新版本我是没有想到的，在我这儿
1: 这个还算是正常的，嗯，感觉有一点那个意思。我觉得现在就这
2: 这这个录音间里，仿佛就是三道鸿沟隔开了三个人，<笑>对,对,对对对对对，就三
0: 种语境，对你就会发现表情包其实也是可以区分这个人的。对，发表情包这个其实学问很多的
1: 。对，嗯，就是、我就觉得是你你给谁发用什么表情，然后你通过对方，你大概会。判断一下对方给你发的这个代表什么？哎，你们会觉得就是表情包这个跟人的性格有关吗？就是你会通过表情包判断一个人的性格吗
0: ？我觉得在工作场合下，你和这个人完全是没有线下见过，就是因为工作然后进行线上联系，我可能会通过他用不用表情包，以及会不会用波浪线。就是我会通过波浪线这个，其实会判断一个人，但是其实我觉得对他这个人真正的性格，你是没有办法去做一个特别准确的判断，你只能是判断那个当下你们俩的沟通界面是一种什么样的状态。比如说我，啊，我就对于工作里面碰到的那种干嘛干嘛都是一个加句号。然后发微笑表情这种，我会稍微有点发怵。然后你跟他说话的时候，我基本上可能也会那种特别有点公事公办的，嗯，嗯这种状态。但是，比如说有的工作上碰到的人，他可能相对来说，大家也都比较年轻，也可能是小女孩然后大家聊起来就会比较开心。可能刚开始打招呼，就大家互相都是拿一个那种 “hello 啊”，就是什么贝尔的那种 “hello”， 然后或者是他是什么动物的 h e l o 的那种，就是冒个小头这种表情包，相对可爱。爱的，你就觉得第一眼或者说第一下判断对方可能是一个跟你聊天界面相对比较轻松的。你们在聊天的时候，我可能也会加一点波浪号啊，然后可能说话也会稍微怎么说柔软一点。可能会是这样，我觉得还是会能有一点点判断吧，但是不准确。小杨呢，就是像
1: 你不是特别喜欢发表情包的，嗯、但是你、嗯、你也会通过表情包来判断对方的性格，或者是是说对方发什么样的表情包，发
2: 哪种表情包，就是在在我这儿会有点不一样。对，比如说一个特别严肃的
1: 老师，然后突然他有一天给你发了一个特别可爱的表情包，嗯、<笑>你会通过这个就对他嗯有一些改观吗？还是虽然没有，但是我<笑>。我设想一下那个场景，我会
2: 惊喜又惊吓
1: 。<笑><笑>对
0: 对，就是惊喜加惊吓
1: 。我的观察，其实我觉得特别爱用表情包人。如果就比如说刚才五月说的那种情况，其实如果一开始有一个人上来，我跟他没有见过，我跟他也不认识，嗯、然后他上来就开始哐哐给我发表情包、嗯，我就会觉得这个人可能现实生活中也许会有点社恐。这是一个挺、oh. 对，就挺反差的，就可能是跟我之前的一些观察有关。就我之前遇到过很多都是这种的，然后这种呢，其实如果有一天有线下见面机会，我其实反而会打出，因为我就觉得他一定不会像他网上表现那么热情。那我又该做如何的应对？就是这对我来说是一个，但是反之，比如说我之前。有一个工作上的合作的人，嗯、呃，不是我们公司的。然后我一直很打怵他，就是那种他要合同啊，或者是跟你要什么什么明细啊，都特别的抠着那个事儿。然后我就对这种有点打怵，嗯，然后一直都很避免跟他说话、嗯。结果有一天我在朋友圈发了一个表情包，然后他。过来问我要<笑>，<笑>对，那个是个特别搞笑表情包。然后他过来跟我说：“能把那个单独发我一下吗？”我当时就觉得，嗯，应该还是有一些共同点的，所以我觉得还是会通过这个判断一些，但是不多
0: 。我也会跟别人要表情包。
2: 嗯，就我我觉得可能在一些人那儿，表情包是一种就是缓和双方关系、软化那种紧张氛围的那么一个工
0: 具。哦对对对对对，我觉得是破冰的吧，尤其是在和一个陌生人在线上说话的时候、嗯。但是我有时候也会有一点犹豫，就我不知道该给这个人发不发。比如工作上你也会碰到不同的类型的人嘛，那有一些你可能碰到一些相对德高望重的这种。嗯种嘉宾，然后你可能也会碰到一些可能跟你年龄差不多，就是这样的。那你碰到德高望重的那种嘉宾的时候。你就觉得你发啥表情包是不是都有一点显得自己不太专业？就就是可能那个时候发的相对多一点的，也就是微信自带的那些表情了，比如说什么一个小红点的可爱，然后就是、啊、对,对对对，对就这种类型。单一的你就不太简的对对你就不太会发那种可能我们后面自制的那种表情包了，嗯。嗯所以我觉得，像表情包的话，我不知道长辈们他们是怎么想的。因为我爸我妈在我们三个的群里，我妈真的每一次发的表情包就是那种中老年表情包，什么
1: 。哦，这个我好像有了解，就是那种带文字啊，或者是对，然后那个什么，有一朵玫瑰花还在闪的那一种，对对对对对对对对<笑>就这样
0: 的，开心快乐。好像是有一
1: 个就是心理研究，对对对就是说，因为人随着那个年龄的增大，然后他对于很多东西的那个注意力或者什么呢，他会有有所改变。就年轻人对于那种复杂表情包，你会或者立体的东西，你会很很容易接受，但是可能上了年纪的人，他会对。对于这种就真的是简单的比较偏二 D 的吧，就这种，然后大 okay, 他们喜欢
0: 上面有文字，对对
1: 对。对于这种，他们就会觉得特别能接受，而且比较醒目。但是可能像我们就就比较受不了<笑>那种，就太太直给了。可能
0: 我觉得。可能是就是不同时代的人会有一些对于表情包不同的理解。你像我们好像总是在那种表情下，然后自己再去揣测他后面的一些隐喻，他到底是在讲什么，然后你就给,给他赋予一些新的意义。我前两天在看那个表情包相关的资料的时候，就是非首脑会谈，它里面不是就会有很多外国的嘉宾嘛、嗯，然后里面有一个土耳其的嘉宾，他就拿那个表情包就说说。我们现在常用的工作中也常用的，比如说可爱的那个表情包，然后还有捂嘴笑的表情包，还有什么这种表情包。他说，在他们的那个国家文化的语境下，工作中使用这种表情包就是是不正常的，就觉得这个人神经病，哦、对，很猥琐。就是你你，我在跟你聊工作，你干嘛要跟我红着两个脸还这样这样？主持人大佐就说说，那什么样的表情包在你们那个语境下是？正确的，就是我们不喜欢的什么微笑，然后就是最平常的那几个表情包， oh. 所以他在不同的语境下。和不同的人使用，我觉得差异还挺大的。你们还记得自己小的时候第一个比较有印象的表情包是什么样子，是什么吗
1: ？那个时候都不是表情包了。我记得那时候还是短信，小时候不是手机，然后短信小灵通。对，然后我我有印象是我我发现身边有一些人，就波浪线是一个，我也很喜欢加。然后发现有些人他会在后边带那种颜文字，对，颜文字、嗯嗯。当时我嘛不理解嘛，然后我就想他加这什么玩意儿。<笑> you <laughs> <笑>后来我才知道那玩意儿得倒着看，就是那给它转过来才能 uh, 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 对代表一个冒号、啊、一个 B 那对对、嗯，然后或者是一个冒号一个括号，然后我就想、嗯、这啥玩意儿？为啥加这个？就那个时候其实就已经开始有人在呃试图用一些符号啊，然后或者是一些别的什么来代表自己的情绪，就是他可能那个时候就开始有人觉得文字不足以表达自己的那个全部的情绪了，嗯嗯,嗯，所以我觉得表情包应该也是就后来。来，再到 QQ， 就应该都是这样下来的。
0: 他那个资料上显示，其实最早的一个颜文字的符号，那时候还不叫颜文字，就是一个刚才小杨说，就是冒号加一个横杠，然后再加一个右括号，就是这是第一个世界上发明的这种表情符号吧？ Uh, uh, uh. 是一个教授， 1982年的时候就发明了。Uh. 然后后来颜文字其实是在日本人他们。在这个符号的基础上，又不断的进行一些创造，就是包括刚才一丹说的，就是各种各样的，还有什么上面那种像小笑眼，然后下面有一横杠，各各现在好像日韩都还
1: 挺喜欢用对仙珠，对对对对,对,对，现在动不动就他们会分享一些那个从国外搬来的帖子啊什么的，你会看到那些网友还是特别喜欢用颜文字，对，
0: 所以我觉得日韩那边应该比较早。我记得我那一年去韩国的时候。当时我们国内好像微信还没有流行，然后韩国不是用的那个烂嘛、嗯，对，然后它烂那个里边就是有那个熊的那个表情包，特别好看，布朗熊。然后它的那个熊相关的周边在韩国卖的也都特别好，那个时候国内的微信还没有。还没有像现在这么的全民熊和兔
1: 子好像是那白的是兔子，
0: 对对对。到后边我们这边就是 QQ 嘛，我我比较有印象的，网上用的应该是 QQ 里边有一个。有点像现在微信的那个小的表情包，我不知道有没有印象，也是小黄子
1: 。<笑>小杨没有用过 QQ 是吗？<笑>那那些年都通过什么和人 ？MSN 吗？邮件？<笑>哇，写信吗？呃，对，其实你是六零后，<笑>暴露了是吧？但但
2: 其实我对那些颜文字，然后比如说冒号、括号、嗯、冒号弟这种印象确实挺挺深刻的、嗯，因为最早的时候就是就是、发。发短信用、嗯，然后，但我会觉得这这些符号是特别有想象力的一个产物，因为他们其实本质上和后来的表情包还有点不一样，嗯、就是构成他们的这些地基还是来自于我们一般日常使用的那些符号。就是它是由这些标点符号经过想象的排列组合，嗯、然后变成了一个表情。嗯、但是后面的表情包其实就是纯图像了、就是。我就觉得就好像是从高中，我高中那会儿开始，一直到现在，就好像是图像在不断的，你说入侵吗？就是、嗯、就是不断的去进入文字。就一开始我们是在一个纯文字的语境里面，对。然后后面好像发现有一些东西它不足以。去完全能表达，就是靠文字能完全表达，然后逐渐我们加入更多的图像，然后一直到现在变成了 GIF， 变成了动图，对,对,对然后变成了一个文字的辅助，我就觉得这过程还挺神奇的，就是从抽象走到具象，对，不断的具象，嗯，对，就是不断的要把自己的自己的当下的那个表达，当下
1: 那个感受去精确化，对对对对对，但其实这样的话，嗯，未必是一件特别，我觉得有的时候会被它绑住，嗯。
0: 嗯，而且我觉得从言文字到后面的那个表情包，它好像还是有一个那种只给还是隐喻的那种变化。你想，言文字之所以没有那么推广开来，是。一是它的那个符号虽然有想象力，但我觉得有一些相对来说是复杂的，你可能没有办法让大家形成一个对于这个符号共通的、嗯、共同的一个认可。就比如说它的代表意义就是什么什么，嗯、就像我刚才提到的那个最早的那个表情符号，对对对一个冒号加一个横杠，再加上右括号。嗯，你说它是什么呢？就是你你好像怎么解读都行
2: ，或者就是可以完全可以用开心。高兴这种对对对对对，它是很简单的基
0: 础情绪。对，对对嗯、但你到后面，比如说当时的什么表情包四大打引号的天王，一个宋民国，一个韩国的那个叫金馆长，你有印象吗？嗯啊、就是那个、啊、那个金、啊、金馆长、啊。然后还有这个我没有有印象，是一个日本的一个当时表情包里面唯一,一个女的原型，叫做花泽香菜。哦，嗯。就这几个，然后到后面还有一些真人的表情包，比如姚明、成龙。我记得当时成龙的那个，怎么全都是夸张路线？<笑>对对对，就是那个好像是从 QQ 到后面延伸出来，然后姚明也是笑哭的表情吧，对吧？嗯、然后成龙的其实也是一个，好像是在捂头，是吧？就是打怎一样，咣咣咣咣咣的那个表情，就是你你从言文字演变到这儿的话，大家就觉得。你这个情绪是比较能够得到大家普遍的一个认同，的，你知道他在表达什么。
1: 但是这个其实是。我觉得中间好像就是我们之前用的那种简单的表情，嗯、比如说什么笑、微笑啊什么的，这个、应该像是一个过渡，然后再到你刚才说的这几个，就已经到了一个夸张的程度。对对，就那个情绪其实挺夸张。那、嗯、现实生活中谁那么笑啊？对对对、嗯、对，但是但是就会用那种来表达自己一些当下一些情绪，然后加入一些幽默的元素。我觉得就开始恶搞了、嗯嗯。其实对，就比如说你
2: 跟一个特好的朋友，就你发一个“我撞死你”这、嗯、种表情<笑><笑>那大家会觉得，哎，这可能有点急了，或者开玩笑。但你要是发一个文字，我撞死你！对，那对方可能
1: 直接报警了。而且有的时候，比如说你真的是有点，比如说有一个人，他你跟你关系挺好的，然后他今天就放你鸽子了，或者怎么着的。嗯，你如果用文字的话，你很难就是精确的表达你当下对他、那个、有多愤怒。对，然后愤怒，但是也不是说真的愤怒，就就是、嗯、对他就是那种很复杂情绪。但是通过一个表情包，可能就一下子就能解决。嗯，而且,而
2: 且就是。是你可能当下你是很愤怒的，但是如果你把这个愤怒转化成文字，嗯、就一下显得这个事儿又很重了，对对对,对，认真了。对、嗯，但是你发个表情包呢，就把你的愤怒包裹在一层幽默里。
0: 对，所以我们发表情包的时候，表达的情绪也并不一定是当时自己真正的情绪。嗯我是这样的、嗯，我不知道你们两、嗯嗯、他有一定的那个社交的面具感对。对对对对对，就是像那个波浪号一样，嗯、就你你不认识一个人的时候，你可能只能从他的一些文字还有表情包上来去判断这个人大概想要跟你的沟通界面和这个人的状态是什么样子的。嗯、你们会在不同的场合对不同的人使用不同的表情包吗？
1: 会，我也会。会就分类，就是一点一点说啊、呃，我我是因为我表情包里边大概分几类吧，有一类就是我说的那种沙雕表情包，就是包含了什么暴走,暴走是吧？暴走漫画改过来的那种各种表情、嗯，然后还有一些就是熊猫头的那种，就这些都是很恶搞的，嗯、就但他那个表情非常生动和搞笑，<笑>然后我就觉得特别能表达我的那个感觉，然后再加上一类就是像刚才我说那个民国那种，就小小。朋友的，他也有一些搞怪在里边还有一种就是，比如说可爱的那种动物啊，嗯、或者什么动物。这其实我真是工作之后才开始有的。嗯，对，就就是尤其比较可爱是吗？对，它我觉得动物那个比较中性吧，就是嗯,嗯，对于我来说，就它是比较友好的，嗯、就不会对别人造成一些，比如说有有的人，比如刚才小杨说，他就不太喜欢那个豹猫，爆对,对对，然后熊猫头，比如说长辈也不太能理解呀什么的，<笑>但是你要是发一个小动物的，就大家好像每个人都能接受。在工作中也是，我就觉得这个还对我来说比较友好。但是其实，如果跟特别熟的朋友，嗯，啥都发，对，啥都发，主要偏的还是那个爆漫一类的嘛。嗯就是搞笑的吧，就是你比如说我之前发过一个嗯小猫抖手的那个，然后那个我,<笑>我有印象，真的觉得那太逗了，我每次看那我都忍不住笑，所以我就把那个存下来，然后就经常发。就即使是动物的，我可能给朋友发的都是那种带点搞笑的，嗯，嗯就是一个人设可能就是一个沙雕人设。主要我觉
2: 得就是那个小猫抖手的是需要，真的是你要在那个情境里面，<笑>对对对对就是领导刚布置了一个要求，<笑>对。那块剪掉，而且就是在我纯粹是我脑补、啊嗯，就是因为你不是会经常做这些剪辑的工作吗
1: ？你的右手<笑>
0: <笑>已经抖了是吧
1: ？就是忍不住颤抖了。<笑>我之前上大学的时候有过一个经历，就是我跟我的室友，他跟我说话，然后我全用表情包回他啊。你室友不会觉得有点敷衍我吗？不是，因为当时我俩好像是什么场景，我忘了。就不是说正事儿啊，对，就闲聊，然后我就开始发表情包，哦哦哦就是用斗图是吗？嗯，不是斗图，他就正常跟我说话，然后但是我那个表情包正好就全用上了，<笑>就我的表情包跟我人真的很搭，而且我我应该是我们三个里边就在座的我们三个里边最喜欢用表情包的人，嗯嗯因为我我就是表情包本包。就我，尤其上大学的时候，可能他们就觉得很多表情都是这真像你，或者啊、oh. 呃、是真人演绎，就我我自己也能做出来那样，就表情比较丰富吧，可能，所以我一般都是能代表我真实情绪的，至少当时啊。
0: 嗯，
2: 哦，哎，对，其实其实到这儿，我就我就会有个问题，就是你们在选择表情包的时候，决定把它归为自己所用的，就是那一刻是是会有什么标准吗？比如说，确实是就是这个动物此刻这个表情，它就是我能做出来的，或者那个小猫抖手，它手的那个抖，可能就是我的右手，当时我我也想抖了<笑>，就一定是有共通性的是吗？还是说，比如说我就是发这个
1: 表情包，我当下就是类似于这种情绪，但是其实这表情包不是我哦,哦。对，你看我就是动物的表情。比较少，就是因为我觉得那种小猫很可爱，那种、oh, 就是我也我也不知道它是什么情绪，我也做不出来。Oh. 但是对，但是如果是比如说我最近有两个表情包是我自己的猫，然后那两个表情我就觉得太像我了，我也给它收了进来。就一般都是因为我觉得是当下我能做出来，或者是我真的、oh. 就是这个表情，我没做出来，他能替我做出来的。
2: 对对对啊、哦，那我是恰恰相反，我也不是啊，是吗、嗯？对，就是我会用表情包的一个，就是就包括其实我没有什么真人的表情包，就是因为我觉得发表情包的那个当下，这个表情包不是我，只不过就是我们可能在情绪上是共通的，哦、对。
0: 对我和小杨有点相似，我会选这个表情包、哦，一是因为我可能我的表情包的阵营里边缺这样的一个情绪表达，然后二是我也会觉得他的那种表现是我表现不出来的。比如说，我会有一个有好几个 OK OK 的那种，我每一次下载表情包的时候，就是、不是有那种成套的吗？微信里边有成套的什么小胖鸭、什么什么鸭这种、哎对对对对，对。然后我每一次都会选里面是不是有几个我工作中或生活中常用的，比如。说好的，什么谢谢，就是这几个。嗯，我觉得这些就全部都是在那个场合下我需要的，以及我可能没有办法表达出来的，所以我会把它放进去。
2: 我想到一个点，也是不要剪进去。<笑>你说不要剪进去，我偏剪进去了。<笑>就是我想到我主要用的两类形象，一个是大鹅，因为微信上那个作者那个画风我特别喜欢，然后我就会跟朋友很多就是发那个鹅的表情包。然后还有一个就是狗。啊，柴犬、就是、对柴犬呀、啊、柯基啊什么的，就是这种这种狗的表情包，我会在工作里面经常用。就是我觉得可能就是就是在朋友那儿打打闹闹，我就可可能我有点战斗力，那就是鹅。<笑>在领导面前，我可能
1: 就是一直，<笑>你也不用在领导面前当鹅。哎，那你这种其实挺安全的，就是你应该不会出现那种发错表情包，然后或者是出现那种尴尬的情况。呃、uh, ，还能发错呢？你不知道吧？啊，就是因为表情包这事儿吧，我不知道这能不能播啊。<笑><笑>就是因表情包有很多，他就恶搞到就到黄暴的那种程度。比如说情绪表达错，这是一种尴尬啊。比如说给一个跟你在说正事儿，然后你发一个很搞的那种那个表情包，有点尴尬。还有一种就是带点黄暴的，就可能如果男生的话，表情包里边会有那种，就是我咋形容呢？我真觉得这段播。不了，反正就是嗯，带点谎报。<笑>然后如果这种如果发到比如工作群里，我就觉得他肉眼可见。<笑>你为啥会把它发到工作群？误发，点错呀？哦，我之前经常会有那种两回还是几回的，真的在群里边发错了。
0: 我觉得工作场合里面必备的表情包是可以归纳的。我刚才又看了一下，一定要有好的好的，就是那种点头的，就是好的好的。嗯、然后还有就是、嗯、因为有时候我可能要审核或什么什么 ，OK OK， 然后要有这种、嗯，然后你还不能太生硬的 OK。还有就是谢谢，谢谢这个，谢谢。然后就是谢谢而且一定要
1: 鞠躬的那种谢谢一种，一般这种就是发红包了，就是群里边、嗯、啊，还有一个谢谢
0: 老板发红包，一般都是回对对对对谢谢老板，就这几个，就是一。一定都要工作中必备的表情包，我觉得是。嗯，反正我觉得人就是
1: 可能分为官方的和私下的，然后私下还会分成就关系特别好的和带点代沟的，带点代沟的。
2: <笑><笑>但是这么一想，就表情包也挺好的，就是，嗯，就它能帮助你当下放大那个情绪，并且你可能当下你不是这么想的，但是你只要就是挑一个。比较体面的表情包发出去、嗯，然后给对方的感觉就能很好
1: 。对，比如说我爸如果跟我又说了一个什么，就某一个场景，他跟我又又开始转公众号文章是是，嗯嗯嗯。然后如果你发一个表情里边，就是那个 emoji 里边的那种翻白眼儿，就会显得很不礼貌，<笑>就显得很不耐烦。但如果这时候你发一个表情包。嗯，哎，是不是稍微就能缓和一点就显得你虽然有点忍受不了，但也没有到那么忍受不了。这前一层估计叔叔也解读不出来。哎，对，反正我我感觉可能啊，表情包就是能帮你缓和，或者干脆能帮你掩饰。对对对。然后，如果在你比如说你觉得这事儿挺挺逗的，但是没有到那种程度，然后你发哈哈哈,哈，又觉得不太那什么的时候，就发一个嗯。那种很笑的表情包，他可能就能帮你放大，所以表情包就
0: 真的是像一个工具一样、嗯。哎，所以如果一个人跟你在聊天的时候，他也不好好说话，他一直在给你发表情包，哎、这个不、啊、会不会觉得这个人很敷衍？这个嗯、没遇到过这，样。我遇到过，我也遇到过。嗯，就是你你在跟他好好的说话，但是他就一会儿回你一个表情包，然后。一会儿回你一个表情包，你问什么就是你文字打过去，他给你回的是个表情包。我觉得一来一往三回的话，我就觉得这个人并不是想好好跟我说话了。你们有没有这种感觉？
1: 我以前我,那我可能就不回了。哦，他可能要的就是这种，啊、就他其实也不是特别想回、哦。对，
0: 我觉得表情包除了我们刚才说的那种工具的功能，好像它可以掩饰你的情绪之外，它其实有的时候，我觉得好像是代表一种无语，就是打引号的无语，就是你跟这个人，你可能在那个场合下，你不知道文字怎么表达了，而且表达的时候，它是
1: 一个句号的作用。他就是一个句号的总、嗯，就是有的时候我觉得礼貌性的，我我觉得，呃，这个对话可以结束了。但是如果对方说完话，然后我没回，我会觉得有点不好，然后就会发一个差不多的表情包，然后大家就默认这个对话就结束了。你刚才说敷衍的那个，我之前有前男友就是这样的，他当时是很明确的说了这句话，他就说。哎，如果我一直跟你发表情包，是不是会显得有些敷衍呢？然后他自己都
0: 知道啊
1: ，对，他就说，他说也不能再发表情包了吧。然后我就跟他提了分手，啊、<笑>我就觉得到这步就没有什么处的必要了，所以我就一直都记得这句话，就是、啊、嗯，就其实发的人和收到的人心里都有数，嗯嗯，他是有点那意思的，尤其如果一直发一直发的话，对。这会不会是我们
2: 这个文化圈子独有的一种东西？你说这要是放到，我觉得应该是中国。欧美就对方能 get 的玩吗？我
0: 真欧美用我,我查资料的时候发现，就是我们微信的那种常规的表情和人家在 Facebook 和 Ins 上的那个那个表情，比如说都是微笑，其实就不一样。有个最明显的区别是，你看我们的微笑的表情，我们那个小花人的眼睛，它是有。一点眼白，然后有一点眼球，它是这个样子的。但是国外的这个同样的官方微信的表情，他们的那个眼睛是全黑的，就是两个小黑点大家可以想象一下，就是你的那个图像的样子，它其实就会有点不太一样。所以，国外他们其实对于表情的这种解读和我们国内对于表情的解读，我觉得差异特别的大。嗯，而且不知道从什么时候开始，我们国内对于这种表情包的解读越来越敏锐，越来越敏感了。就是我
2: 忽然想起来，说有一个美国人类学家叫爱德华霍尔，他提出过一个高语境文化和低语境文化。高语境文化可能就是像中国。日本、韩国就这种东亚国家，嗯、就是我我说的不一定是我真正意味的，嗯。然后像地域性国家，那就是欧欧美那种，就是我说的，就是。就是这个意思、嗯，就是字面意思，嗯、对不对、嗯？我觉得是不是就可能也是因为我们的这个文化圈子导致我们自己可能对一个符号、一个语言符号就有多种多样的解读
0: 。我觉得有可能，而且像表情包的话，本身就属于亚文化的一种嘛，它并不是一个主流文化。嗯、它其实就和现在很多人在做那种二创，其实我觉得道理是相通的。嗯、你看，我们刚才去聊表情包，它从最开始那种言文字，到后面后面你可能是什么爆漫？爆漫其实最早也是从国外进来的，嗯、然后国外是，对它其实是国外的，爆
1: 、哦、漫是国外的。
0: 它是这样，我们后来了解是王尼玛，对对吧？但是其实，在王尼玛之前，它其实是美国的一个匿名贴图的网站上一个用户，而
1: 且居然是美国的。对，它是一个是日本什么
0: 的，是一个用户传了一个。那种 Windows 画的四格的一个漫画，它的那个漫画的那个样子，其实就和现在我们看的那个有点像，就是陈述，可能类似于一句话，然后最后一格是个暴走，因为它是四格漫画嘛。翻译成中文其实就是“暴走漫画”的意思。然后到零八年的时候，就这种暴走漫画引到了中国，然后就是我们大家比较知道的那个叫一个叫王尼玛的网友，就开发了中文版的这个网页。然后到后面，就大家了解到的暴漫就全部都是。是从王尼玛的那个地方来的，还有熊猫头这些，全部其实都是从国外先风靡，然后后面慢慢慢慢进入国内的。然后后面我们国内又开始做一些二创，比如说网上嘛，套进什么姚明的表情包啊，然后套上、oh. 套上谁的表情啊，就是这种。它其实，如果真的放到一个比较学科的那种角度上去聊，它其实都是一个和好像主流文化去相相亚文化，对对对对
2: 对。但我我我自己会觉得，可能稍微有一点点不一样。像暴漫，它可能一开始是那种四格漫画，然后包括现在欧美可能他们比较流行的那种 m e 就是那种梗，可能也是比如说咔咔咔有几格，但是这种在我的定义里不一定是表情包。就它是一个漫画图，就它只是就是国外论坛上可能比较流行的一一些梗梗图，但是我、嗯、我印象中也可能是我孤陋寡闻啊，就是我印象中真正挺破圈的这些表情包，你看言文字是日本的，然后包括 line 那个熊下面一系列的是韩国的，就好像就我觉得真正把它就做成一个表情包文化的，是不是还是东亚这块比较猛？嗯、是。
0: 但好像这么一盘的话，我们国内并没有一个可以和，比如说什么布朗熊这种，可能就是已经做成了一个 IP 的这样的表情包。哎，我,我们国内好像没有这种类型。特别古早的
1: 兔斯基、啊、哦，兔斯基哦，对，那是 QQ 的时候经常会用的，我记得
2: 。但他好像也就是作为一个表情包对诞生的，对
1: ，对因为他就是在那个年代应该算是比较搞笑，然后带点恶搞。但是又，就他明明没有什么表情，但是他就是
0: 靠动作嘛，对，就靠各种各样的动作。嗯，这个还真的蛮古燥了。好像我们后来用的很多表情包都来自于一些影视剧啊什么的。我不知道我的表情包里面是这种类型特别多，就是他可能是从影视剧里面截了一个动图或者截了一个图片，然后上面可能就会加上了那种文字。就什么正在围观中，然后正在吃瓜等等这一种，包括综艺里边也会解出来一些。就我觉得表情包可能后面也
2: 会越来越细分圈层。就是如果我们共同看过一部剧，我们是一个小圈子，那这部剧相关的表情包就在我们这个小圈层里面流行。那我看到这个东西，哎，我会格外有那种情绪的加持。我觉得，哎，这个怎么怎么这么逗啊？这是
0: 来源于我们共同经历的一个怎么说呢？共识性的东西。嗯，对对，嗯，所以他们不是说也表情包也是一种社交的方式吗、嗯？你通过表情包可能可以去识别一部分的人
1: 。你们还有什么就不太能接受的表情包吗？就真的是看到就希望对方撤回的那种
0: ？没有，我真的不喜欢微笑的那个，我特别不喜欢，尤其是他单蹦就给我发一个，我就觉得他在骂我。啊，嗯，就就真的是那个微笑的表情包是我的一个逆鳞<音>。我觉得那个只能叫表情，就是这
1: 一整期我都有一个疑问，就我觉得表情包就是那种单独那个发出来，就是它只能存在于你微信那个爱心收藏图标下
2: 面。对，然后它那个成
1: 套的，嗯、它能单独发出来表达一个什么？然后我觉得那种表情就是只能跟文字在一块儿、嗯，就是它得是跟文字在一块儿才
0: 行。那不一定不，不是的，那不一定。
1: 对，我就觉得它单独拿出来的使用的就很少。你
0: 你知道它为啥叫表情包，不叫表情图什么的吗？嗯，是因为以前的表情包它其实是一系列的，它是需要解压压缩的，啊、所以它叫表情包。哦，说到这
1: 儿，我忽然想到一个事儿，就是我觉得表情包它跟有一个东西，它是相当于是。不太容易产生交集的，就是语音。嗯、就如果我跟一个人，嗯、对我跟他已经发了语音，这个情况下，我一般就不太会发表情包，就是因为我觉得文字它确实在一定程度上不太能表达出来我真实的那个情绪。嗯嗯,嗯,嗯。但是语音可以。
2: 对。然后，
1: 如果我跟一个人已经自由到，因为后来我觉得真的就很多这种社交上很敏感的东西，就是大家又会说啊，你为什么要一直跟我发语音条啊什么的？但如果真的，我这个朋友就是大家都非常熟了，然后我可以跟他发语音的情况下，我就觉得我不需要用那个表情包来再阐释或者
0: 说补充我的一些
1: 情感表达了
0: 。对，嗯、我觉得我们现在的社交规则有点太多了，对对对对太,多了太多了。就比如说刚才一丹提到的，你和有一些人是可以去发语音、嗯，但是你在某一些场合下，你对某一些人发语音，他可能就是一种社交暴力。呃、uh, ，稍微说的有点严重，但我觉得有的时候可能是一种社交压力、社交暴力吧，这是一个。还有一个就是你在某些场合下，你对一些人，你可能发连续的这种长段的文字，其实对某些人来说，他可能也是一种社交上的压力。就是大家现在对于社交，尤其线上社交的这种敏感度，我觉得越来越高了，所以他才会诞生表情包。Oh. 但是表情包，我们刚才又提到说。他会又有不同的人和不同的应用的场景，比如说，你要去判断你跟这个人聊天的时候，你要使用什么样的表情包，你要使用可爱的，你还是要使用。比较讨巧的，你还是要使用比较俏皮的。然后你跟这个人聊天的过程之中，你要在什么的时候去使用这个表情包？你在什么的时候你是不能使用表情包？所以我不知道你们，我就觉得像现在我们做媒体工作，就是这种社交的规则，你可能更熟人于心，以至于我就会在工作之外的场合下，我特别不喜欢和陌生人去做这种。线上的沟通社交，就会觉得特别累。我就觉得像这种表情包也好，或者是什么也好，它变得工具化了之后，我很难在一个线上的聊天环境下去表达我自己的一个特别真实的情绪和真实的性格。我不知道你们是什么样子的。就你会觉得线上聊天，你用这些工具会让自己变得更真实、更自由吗？我觉得不一定是真实和自由，表情包可能是给了你一个空间。其实就像
2: 刚刚你说，就是现在我们可能给一个人发大段大段的长语音是，是是一种不礼貌的行为。我觉得这可能其实是线上或者网络社交的一种特殊性，就是它好像我们每个人离。对方都好像更近了，就是我们无差别的离对方都很近。就是这个人，我给他发一条信息，然后他可以及时的回复我，但其实不是，就是其实每个人的心理距离是不一样的，嗯，只不过是这个因为社交这个平台。就是因为这个平台的属性，让我们觉得好像每一个人跟我们的距离都
1: 是等距的。我有的时候觉得微信其实对于我来说是一个特别嗯绑缚的东西，嗯、就是我我觉得我需要的自由的那个空间，原本的那个就是我们座机电话或者是小灵通、嗯，然后那个时候带短信那个时候、嗯，虽然那时候我还很小，但是我其实现在回想，我觉得那个时候是最自由的。然后再后来有 QQ， 嗯、呃，就会觉得稍微就你可能有。有事儿，然后会在上面会有及时的回复。那个时候就觉得也能接受，但是再到微信，嗯、我真的觉得有一些侵占了我所有生活。就是微信的存在，就让你这个人就好像二十四小时，他随时待命。大家默认就是你二十四小时你都能回复的、嗯。然后我不能接受这件事儿，就是我觉得你换算一下，就就相当于是你现在每天你睁眼睛就要看微信，然后你睡觉之前也要确认一下微信没有什么事儿了、嗯，然后你一直都要。保持就大家秒回这个不也是跟着微信一起出现的嘛？就是会讨论这事儿。我说如果换算到二十年前，那就跟你成天抱着个座机电话睡觉有什么区别呀？<笑>那个的话就大家就会觉得很无语嘛，不是？嗯、但是。现在这种窒息的情况，大家都已经习以为常了，我就觉得很可怕。嗯、对,对，就在微信上，可能我妈跟我的距离和我领导跟我的距离是一样
2: 的，就都是一条信息一触即达。<笑>嗯，但其实真正的关系上，其实是很不一样的。但我觉得在这件事儿上，至少表情包是你，比如说同样是给我发一条信息，就是那我给我妈，可能我我回的是斟酌后的，或者或者是我很随意的一,一串文字就可以、嗯。然后领导如果在。那一刻我，我当时没有那么多的情绪或者那么多话想说的话，就是表情包给了我一种可以体面的维系
1: 这种关系的这么一个工具吧。对，而且关键表情包它很及时，就是你可以一下子就发出去。对，但是比如说，我记得 QQ 那时候大家还可以再到邮件，那就更正式，就你还是可以斟酌，你还是可以一整段的那种给它发出去。但是再到微信，就大家好像就会。有一个呃，默认的那种要求，就是希望你回的快嗯,嗯，然后所以现现在还会有那种，后来还会有那种讨论，就是说如果对方跟你说话，你是希望他一句话就发出来一下，一句话发出来一下，嗯、就是、他一段话就分成这一摞给你发、嗯，还是你希望他一段给你发？我就发现其实就各有优缺点吧，他只能说明我们现在都不太习惯等待了，然后也不敢让别人等。
0: 我还是会分人，就比如说刚才一丹说的，就是一点一点发，还是一大段的发，在我这儿来讲，就是和我跟这个人能不能直接发语音是有点差不多的。嗯、就比如说我跟这个人的熟悉程度是到了，我觉得我可以想到什么我就发什么，那我可能真的就是，比如说我们正在录音，录完音了，我可能就跟我朋友发，哎，我今天录音，然后我们聊了什么什么，其实就是。特别稀奇平常的一句话，然后你发给他，其实你也并不需要他及时的回复你，你只是想要告诉他这件事情，你也可以给他发语音。就是我们的状态已经到这种程度的时候，其实不管是语音也好，还是表情包也好，其实就是一个更能怎么说，就是一个更自由、free 的一个状态。但是如果这个人我在跟他工作上要讲一个事儿。我就肯定会考虑比较多，我就会在想，那你一条一条给人家发，人家肯定觉得你在干嘛？你这个人是不是有点没有礼貌？你在耽误我。然后你，你甚至在跟他沟通的时候，基本上前面都会加上什么打扰啦，什么这个，然后影响您啦，然后怎么怎么样啊？就是他的那种状态又是不一样的。对，所以我觉
1: 得可能现在这个时代、嗯，大家看起来就像刚才小杨说的，就是我们看起来好像距离真的变近了。你随便跟一个人联系，你可以瞬间都能联系到他。嗯、但实际上，那个心理的距离，就是他很多东西他少了中间的很多环节，对，他反而让这个事儿变得就不太。就以前我觉得短信那个时代真的很让人珍惜的一点，嗯、就是可能正因为他收费，然后嗯，就会有那种情侣，他就会最后。比如结婚的时候，他会总结说我们那个时候一个月，啊、呃、发多少短信的钱，然后我们大概发多少条短信，就是这个东西就会让人觉得它是很重要的。嗯，但是你现在微信不会有人去统计
0: ，对，其实就是现在所有的一切都讲究快，然后大家。开始就是特别的怀念当初什么从前慢，什么都慢的那个时候，车马也慢，然后你你一个邮件，可能大家来来回回寄信这种沟通，我会觉得。这个不能说是表情包的一个自己的问题，而是我自己感受到的是，我不断的在用一些表情包和图像去表达我自己的情绪和想法的时候，我有时候觉得其实是我的文字和语言匮乏了，是有的时候我真的不知道要怎么去跟这个人说这个事儿、哎、这个话，然后我又要考虑到他的情绪，所以我发了个表情包，但是我觉得好像是我自己现在一种语言上。慢慢的被驯化嘛，就这个想的可能有点多。这个、入
1: 侵嘛，可能对对对，我觉
0: 得表情包恰恰是
2: 就是在这个时代它诞生就是为了满足我们的这个需求，因为我们有时候不想说那么多话，就是因为有时候我们不得不
1: 说这么多话。但我理解五月说的那个，就比如说以前人写信、嗯、写邮件，然后就都是通过文字的这种，他、嗯、可能你中间会有很多，就是你会措辞，然后你会想，因为他也给你那个措辞的时间嘛，嗯、那种百转千回会去咂嘛，会去品这个东西、嗯。
0: 但是现在我觉得，所有东西用表情包一下带过对对一下子就带，就我觉得会存在这种偏差，这个偏差就在于。比如说，我跟小杨你，你我我想跟你好好去探讨一个问题。嗯，那我并不知道在网络那端的你此刻的情况是什么样的。嗯、我可能在很真诚的用一些文字在表达，嗯、或者说语音在表达。对、嗯，但是你最后回回应我的，可能就是两个表情包。那我的感受，可能就是觉得。他可能没有在这个上面想要跟我去做真诚的表达，对对对还是说，或者你那个当下并没有说不想跟我聊天的意思，而是你那个当下确实不知道怎么回复我。但我觉得认真谈事儿的话，那就打语音或者视频
2: 了。就他可能就不是说简单的那种文字交流会，或者。
0: 就文字交流，它可能是更碎片化或者更非正式化的啊，是吗？我我倒是觉得相反，我会觉得文字的交流它可能会是一种更正式化的。就对于我来讲，就比如说现在有一个关于表情包比较大的讨论，即使大家知道这个答案并不是这样的，也会去聊，就是说会不会表情包会替代文字在整个大家网络沟通上的一个主要的表达方式？嗯、虽然我们都知道这答案是不可能的，但是有这种讨论，就是在于大家觉得。现在这种表情包文化是不是有点过于旺盛了？就你不知道他是工具还是你是工具了。我有时候会有这种感觉，就我我可能会被他捆绑的更深，而不是他捆绑我更深。如果有一天表情
2: 包真的把文字取代了，在在网络上，那我觉得那就是每个人在网络上的形象是越来越去个性化的。就是我觉得表情包是可以。批量复制的，就是你你用了这个，我觉得不错、嗯、，OK， 我可以拿过来为我所用。那这个表情包可能就是它同时代表了两个人或者三个人或者无数个人的情绪。但是哪怕是文字的措辞，其实你是怎么措辞的，你是怎么表达的，其实多多少少还暗含了这个人的一些个性的成分。对对对，对那你至于书信，那就是笔记。那更是一个身体符号了，包括现在我们三个人，每个人声音不一样，每个人的语气不一样。那你要是见面，那可能是表情里面的信息会更多。其实它是一步一步一步在递减的。嗯,嗯就是如果真的有一天表情包替代了文字，那可能就是我们在网络上都不真诚了，或者我们在网络上都
0: 不想做最真实的自己了。嗯，对。我在查资料的时候看到了一个观点，我觉得蛮有意思的。就是上世纪六十年代，一个理论家，然后他提出了一个叫“景观社会”的观点。他就提到说，在那个时候，随着电影啊，还有包括电视啊，所有的这些媒介的发展，嗯、就人们可能天然对于图像它是一有一种吸引力，它会对图像是有偏爱的，因为这种图片带给他的这种信息量会更大。然后人们可能会因为对于图像的这种偏爱。渐渐失去对于现实世界的一些兴趣，就是他们可能会更关注图像本身，表面形象是这样，它好像就越深刻一样。但是最后就变成了一个景观社会，然后所有的一切东西，我觉得就像一个玻璃罩里面照出来的一样。我觉得这个就像小杨刚才说的，虽然我们好像这么去揪在这个表情包上，似乎有点过于苛刻，但是我们可以去想象一下后面。五年、十年，包括现在零零后们、一零后们，他们在用的表情包，未来表情包会变成一个什么样子呢？如果网络从微信，最后也许会诞生一个什么微微信或者什么别的，表情包会不会变成我们一个真正的日常沟通的方式？我觉得这个世界好像还挺难想象的。
1: 对文字给人的感觉，其实是它明明是克制的，但是它因为是克制的，所以感觉里边可能蕴含的东西会很多。然后表情包其实它反而是夸张的，但是它因为夸张，它代表东西反而更单一。就这个，我觉得是一个很耐人寻味的事儿。包括刚才说那景观社会，我记得好像。是不是传播学里是是吧是对？对，是马林老师。对对对，我们有一个课叫做
2: 《从现象出发的传播学》，感兴趣的大家可以从、嗯、对
1: 对对<笑>图像那一讲开始看。对，对对对对对因为当时马林老师就是彩蛋里边说了这个表情包，情包对，嗯、他他聊了这个表情包的事儿。然后我印象很深的是，当时沙姐问了他，就是生活中喜欢用表情包的人，就是有什么特点吗？然后当时马林老师就他当时可能总结了一些他日常，比如说学生啊。啊什么的，他就说，一般可能如果太多用表情包，可能是不太自信的表现。嗯，然后后来跟一个朋友，他是学心理学的，然后就聊了这个事儿，他说应该也不一定。嗯，对，他应该是这个，可能是个人的经验，或者是你身边接触过很多人是这样的。但我觉得他可能会反映一件事情，就是如果你太多使用表情包，那是不是你你到底想表达东西是更多还是更少呢？其实我觉得这个也是一个，就我们可以合计合
0: 计的问题。嗯，对于你来说呢，你要发表情包特别多的时候，是你想表达还是不想表达？
1: 我是这样的，就如果我说一段话，然后配一个表情包，那这个表情包应该就是我想中和，对，或者辅助，对,对、嗯，它是一个辅助，就是我当时可能就是这表情或者怎么样。但是如果我单发一个表情包，除非这表情包是特别能表达当时的那个那个表情的，嗯,嗯不然的话，应该可能就是不知道说啥，然后就发一个，嗯,嗯其实是表达的东西
0: 变少了，嗯。你们有没有想过，如果有一天我们的那个心形下面没有了表情包、嗯，然后微信也没有了表情包，你会觉得会影响你们自己的线上的聊天和什么吗？我不会
2: ，因为我觉得如果有一天这个东西没了，那它对所有人都是适用的
0: 。<笑>也是，因为所有人这个东西都没有了，是吧？就公平了，就
2: 那那那时候，那可能就是新的社交原则又需要重新建立了。嗯，呃，就不是我一个人说了算或者怎么着的事了，是变成了一种大家新的共识、新的默认格局，一下打开了。哎，但是你们之前一直觉得
1: 的那种表情包，就是不带 emoji 的那种，是吗？我也挺爱用 emoji 的，我好像用 emoji 的时候要比那个什么多，要比正常的那个微信的。自带的那表情包多，就是 emoji， 它因为表情更丰富嘛。你看这个时候好像就已经在追寻一种具象了，嗯，对，希望能能让他这个表情表达的更细腻、更生
2: 动一点我记得好像就前几天吧，说那个苹果又更新了一版 emoji，、嗯、然后其中有一个男爸爸喂小孩的表情啊。嗯嗯然后这个男爸爸当然还是拥有各种肤色，嗯、白的、黄的、黑的，就是，就这时候你就觉得，从最开始苹果那个笑哭的表情包到现在，就是男爸爸喂奶，就他更多的是追求一种政治正确，就他是为为一种文化态度去服务的，就他只是一个反应。但你说有多少人真正去沟通的时候会发男爸爸喂奶，会、这个、甚至会去挑这个男爸爸是什么肤色的？肯定有人这么杠过，对，就只是有人这么杠，但是杠的人他是否真正去用这个表情包，是就是在这个时候，他就又不只是一种表达的工具了，他只是
1: 一种。嗯，怎么说呢？文化现象的反应、嗯，可能就是这些东西到最后，亚文化这种文化嘛，可能到最后都会上升到这个
2: 对
0: ，因为它背后的那种隐喻的意义，可能是现在大家特别愿意去挖的对。对，就是因为你的表情可以有多种的解读，所以大家希望在这种解读里边找寻到自己能够。达到认同的那个一点，就还
1: 是那个，就是越来越精确，嗯、就是有点走走样、变味儿了。嗯、对
0: 我、嗯，啊，我觉得刚才小杨说，一个是政治正确，还有一个，我觉得它有一个趋向，就是娱乐至死，就会发现，比如说沙雕的这一类的这种感觉，恶搞的越来越多。突然想到葛优瘫的那个表情包，<笑>对，就是很多人现在不是之前也用这种真人表情包。刚才我们说成龙啊，还有姚明，但是葛优他那个好像是唯一一个明星真人告赢了的一个表情包官司，而且在表情包的这个上面，好像还有一个比较里程碑式的一个，就是虽然你可以二创，但是你不能随随便便做负面的表情包。嗯、啊，就是
1: 你刚才说那个娱乐制的，其实还是就表情包不是法外之地，对,对,<笑>对,对，还是对，分学一些那个什么。对，你看后面就没
0: 有葛优瘫的这种表情包了、嗯。我记得那个时候我用葛优瘫的用的可多了、啊。那我们这一期聊了这么多，我们最后一个问题就是聊一聊我们觉得自己最离不开的表情包。我觉得我那些
1: 沙雕表情包我都离不开，我都不舍得删他们。就是，呃，所有的那些表达，就比如说那个民国，你到时候一定要帮我放在文案。我觉得太可爱了。好，你把图
0: 片给我。对，就
1: 是就是他那个笑得很灿烂，然后扎俩小辫我觉得又特别逗，但是又特别可爱，就是这种。会让我看到就觉得开心的表情包
0: 、嗯，就是我看到我真
1: 的会觉得开心。然后包括那小猫抖手那个，我就看到就忍不住想笑。
0: <笑>就这种我是一定不会删掉他们的。我有一个表情包，我觉得我应该不会删，就是忘了是从哪个朋友那儿拿到的，是一个万能表情。它是一个猫猫看着远处，就是它的整个神态就像蒙娜丽莎的微笑一般。深不可测，你，然后它上面就有四个字，就是万能表情。我觉得那个应该是我离不开的表情包。<笑>那个一般会用在跟朋友聊一件让我可能觉得很愤怒和。想吐槽的事儿的时候， oh, 表达无语对对对对对,对，就是相当
2: 于把你所有呃负面情绪马赛克掉了,了、啊，对，然后就放在了
0: 那个猫咪的身后。嗯、就是我对这件事，我想你吐槽这个使用场景
1: 我能接受。对、嗯，
0: 我在这件事，我想跟你吐槽、嗯，就实在是这件事太长了，我觉得我就说那么一两句，啊、然后我的表情、啊，我的心情就是和那个表情包一样。啊、OK，
2: okay, okay. 我好像没有什么不能删掉的。那、哎、可能就是那个可怜柴犬电通
1: 。<笑>所以跟大家聊了这么多表情包，就也不知道我们现在后台能不能发啊？如果大家评论的时候能带上一些表情包的话，或者是自己觉得日常生活中最离不开的，或者说最能代表自己表情的最有共鸣
0: 的，对对，一些这样的图片也可以发在评论区，对，让我们在评论区开启一场表情包大战。<笑>对，也大可不必。<笑>好，那我们这期节目。那么就是这样，中场时间，同时还在小宇宙、喜马拉雅、网易音乐和苹果播客上线，欢迎大家前去订阅。好那我们下期见
1: ，拜拜。拜拜